Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lyssna på skräcken i vitögat. En podd som får nackhåren att resa sig. Missommar, En högtid kantad av kärlek och glädje. Men också av mystik, ritualer och fornordiska sedar. Denna dag en hyllning till fruktbarhetens gudinna Freja. Men vad händer när skälet till fruktbarheten inte ömsesidigt? När de sju blommorna du lagt under din kudde ändå leder dig till den form av kärlek du kanske hade hoppats på. När någonting helt annat lämnar skuggorna. Du lyssnar på Skräcken i vita ögat. En ny produktion av Skräcktimmen från podcastskaparna bakom Olösta fall. Sofie Nublin och Nathalie Seov. Och här kommer... I stilla vatten. Kalle låg bredvid mig i sängen. Hans solbrända överkropp smakade salt när jag kysste honom på bröstkorgen. Som det enda paret i kompisgänget hade vi fått det enda rummet med dubbelsäng. <laughs> ja, nu vet vi i alla fall att sängen är skön, sa jag och låg ett snett leende. Jag älskar dig din tok. Så Kalle med värme i rösten och satte sig upp. Som jag saknar den rösten. De orden. Hans röst låter annorlunda nu. Solen sken in på oss från de tunna linnegardinerna i Stockholms vitt. Där utanför låg Östersjön och väntade på oss. Vi kunde höra de andra skratta ute på varandan. Och Jonna ropade åt oss att hörni, era jävla kärlekskränkar, kom igen nu vi ska bada. Lovisa, Kalle, kom nu. Jag suckade högt, men med ett leende och mötte Kalles blick. Den var brun och varm och han nickade åt mig i samförstånd. På med badkläderna, flipflops, ute sken solen på en klarblå himmel. Jonna, Pierre och Jalmar hade redan hunnit ner till bryggan. Stenkanten glänste och vattnet var djupdirekt. Jalmar sprang i full fart ut på bryggan och avslutade loppet- med en förvånansvärt nog ganska graciös dykning ner i det mörka blå. Han var lång och hans gängliga smala kropp brukade annars ge ett ganska klumpigt intryck. Pierre var inte sen att följa efter och även Kalle fick fart i benen. 
Jag anslöt mig till Jonna som hade brett ut sin rosa handduk på bryggan och nu var i full färd med att smörja in sig med kokosolja. Det doftade sommarminnen. Så din och Kalles första midsommar som ett par. Hur känns det? Retades Jonna. Jag skrattade och svarade att det ju förvisso var sant. Men att det säkert var den femte i ordningen som vi firade tillsammans. Vi hade varit vänner sedan flera år tillbaka. Men så i vintras hade våra blickar mot varandra förändrats. Någonting varmt i magen hade berättat att vänskapen hade förändrats till någonting annat. Och när han hade kysst mig under en misställ hemma hos Pierre på det årliga glöggfikat var saken bestämd. Det var jag och Kalle och det var den mest självklara saken i världen. Visst hade det blivit lite spänt i kompisgänget till en början. Men stämningen hade lättats upp av dåliga skämt. Och Jalmar gjorde allt för att försöka få Kalle generad. Dock utan större framgång. Killarna kom upp på bryggan igen. En efter en satte de sig ner, blöta och glada. Kalle la en fuktig hand på min rygg och jag hoppade till av kylan från den. Men du? Han skrattade åt mig. Det var en helt fantastisk dag. Midsommarafton. Vårt lilla kompisgäng och så den mysiga lilla skärgårdsstugan som Jonna hade fått låna av sin kusin. Det var skönt att komma från stan ett tag och jag kände sakta hur jag började komma ner i varv efter en stressig jobbvecka. Även om gårdagen hade varit en halvdag så hade det varit full fart. Handla midsommarmat, öl, packa väskor och så hade klockan ringt tidigt i morse för att vi skulle hinna med färjan. Nu hade vi ett helt dygn framför oss av bara strand, bad och häng och god mat. Det skulle grillas och Jonna hade, som varje år, tagit på sig att göra jordgubbstårta. Ingen midsommar utan jordgubbstårta, brukade hon säga, och sedan spendera över två timmar i köket, i jakt på perfektion. Hon jobbade som bagare på ett litet fik på Södermalm och hennes tårtor hade gjort sådan succé att det skrivits ett helt reportage om dem i tidningen Mitt Södermalm. Du... Jag har faktiskt träffat någon, viskade hon till mig. Hennes blå ögon glittrade till med små kråksparkar. Hennes fräkniga näsa rynkade när hon fortsatte. Men det är fortfarande så nytt att vi håller med oss. Han heter Jossi. Men är inte det den nya bagaren hos er? Jonna nickade och log. Ja, det gäller ju att hitta någon som jobbar lika knasiga tider som hon själv. Vi skrattade. Hon åkte ofta till jobbet redan vid fyra på morgonen för att baka helgens frukostfrallor. Och tydligen hade det gått rätt hett till där en morgon mellan plåtarna och ugnarna. Jag blev glad för hennes skull, även om jag visste att det skulle svilla till lite när Jalmar fick veta. Han hade alltid haft ett gott öga för Jonna, ända sedan vi började samma klass i gymnasiet. Just när jag tänkte tanken slog sig Jalmar ner mellan mig och Jonna. Han räckte oss varsin iskall öl och vi skålade. För en för jävla bra midsommar, hörni. Vi badade en stund till innan det var dags för Jonna att börja med sin tårta och för oss andra att börja koka ny potatis och plocka fram sill och nubbar. Jag plockade fram potatisen, en stor kastrull med vatten, en oanvänd disksvamp och satte mig i solen på verandan och började skrubba bort jord från potatisen när någonting plötsligt fångade min blick. Ute på vattnet låg en liten roddbåt och i den stod en figur. Ingenting märkligt i sig men jag fick en obehaglig känsla av att vara iakttagen. Jag försökte skaka av mig den. Det skulle vara helt omöjligt för personen där ute att kunna se mig på det här avståndet. Mer än som just en figur, precis lika suddig som personen var för mig. Kalle slog sig ner bredvid mig på verandan med en öl i ena handen och ett paket cig i den andra. Han riktade över den till mig. 
Jag brukar inte röka, men en cigarett på semester skulle faktiskt inte sitta fel. Jag tog emot den, tände den och drog in den välbekanta röksmaken i lungorna. Mm. Vill du ha någonting att dricka? Frågade Kalle. Jag svarade att en klunk av hans öl räckte fint. Han låg mot mig och jag blev alldeles varm i kroppen. Det var någonting visst med honom. Den brunögda, snälla blicken, det ljusbruna håret som alltid blev rufsigt och hans extremt lena händer. Jag var brålkär i honom och han visade tydligt att de känslorna var duktigt besvarade. Han gav mig en lätt kyss på munnen mellan blossen och hjälpte mig sedan att bära in den stora kastrullen med nyskrubbad potatis till köket igen. Vi plockade fram en blommig vaxduk och dukade med det gröna porslinet som tillhörde stugan. Jag och Jonna plockade blommor på baksidan av huset som vi sedan ställde i en gammal vit porslinsvas i mitten av bordet, pricken över iet. Midsommarlunchen var serverad och vi slog oss alla ner och började lägga upp sill och potatis när ett abrupt ljud plötsligt fick oss alla att hoppa till. Det lät precis som om någonting föll ner på golvet inne i köket. Men vi var ju alla ute på verandan. Pierre såg till och reste sig upp för att gå in och titta. Det var en jävla kastrullen bara, hojtade han ut till oss. Och vem fan lämnade kranen på? Men vad då? en kastrull kan väl inte bara falla i golvet hur som helst? Ifrågasatte Jonna. Nej, jag vet inte fan, sa Pierre och kom tillbaka ut på verandan och ryckte på axlarna. Det kanske är husspöket skojade Jalmar och jag såg hur Jonna blivit kritvit i ansiktet. Hon avskydde allt som hade med det övernaturliga att göra. Under våra filmkvällar var skräckfilmer starkt förbjudet och hon ville inte ens att någon skulle nämna ordet spöke. Jalmar såg hennes reaktion och tillade ett snabbt. Jag bara skoja. Det var säkert att kastrullen låg dåligt på diskbänken bara. Det är inga oroa sig för. Jonna gav honom en svart blick men återgick sedan till sin tallrik med nypotatis och senapsill. Jag kunde inte förklara det men samma känsla som jag hade haft tidigare på verandan när jag såg rodbåten återkom. Men den här gången lyckades jag inte helt skaka av med den. Jag tittade ut mot bryggan och havet och båten var borta nu. Ändå lade det sig någonting tungt över min andning. Pulsen gick upp lite. Lunchen fortsatte med nubbevisor och avslutades med Jonas som alltid alldeles för träffligt goda jordgubbstårta. När vi alla hade suttit och jäst oss över en kopp kaffe bestämdes det att vi skulle spela kubb. Såklart, aldrig rucka på en tradition. Pierre gick och hämtade kubbspelet ur bakluckan på sin röda Volvo V70. Vi andra började plocka bort från bordet och Kalle och Jalmar erbjöd sig att ta disken medan vi tjejer skulle dela upp lag- och ställa upp spelet på den plana gräsmattan på baksidan. När vi rundade huset stannade Jonna så abrupt till att jag höll på att krocka med henne. Fan Jonna! Men kolla Lovisa, den där låg väl inte där förut? Hon pekade framför sig, ner mot den lilla stranden. Och på platsen hon pekade mot låg en brun rodbåt uppdragen i sanden. Med årorna slängda en bit upp på gräsmattan där vi tidigare hade plockat blommor. Och nej, hon hade helt rätt. Rodbåten hade definitivt inte legat där när vi hade plockat blommor för någon timme sedan. Jonna vände sig mot mig med en bekymrad blick. Sedan ropade hon efter killarna. Pierre kom fram runt husknuten och undrade vad det var för oväsen vi förde. Jonna pekade på rodbåten igen och Pierre tittade oförstående på henne. Ja, vad då? 
Den där låg inte där förut, sa hon med en irriterad ton i rösten. Pierre såg fortfarande oförstående ut. Jag infliker att Jonna hade rätt, att den hade inte legat där när vi plockade blommor. Pierre suckade. Äh, nu ska ni bara upp er själva. Ni var väl så inne i det ni gjorde att ni helt enkelt inte lade märke till den. Det är inget konstigt med det. Kalla och Jalmar slöt upp till oss och höll med Pierre efter att ha fått situationen återberättad för sig av honom. De hade säkert rätt. Pierres förklaring var ju betydligt mer förnuftig än vad vår var. Men ändå så gnagde det i mig. Hur kunde vi inte ha sett den innan? Och vem var figuren ute på Östersjön som jag hade sett tidigare under dagen? Jag var så nära på att säga någonting om personen men stoppade mig själv. Jag ville inte skrämma upp Jonna ännu mer och bestämde mig istället för att jag skulle berätta det enbart för Kalle. Han lyckades alltid lugna ner mig med sitt rationella och logiska sätt att se på världen. Jonna lugnade till slut ner sig och efter en stund var vi i alla fall i full gång med att spela kubb, dricka öl och skratta. Obehaget rann av mig och jag insöp känslan av tillsammanskap, av all den kärlek jag kände för dessa människor. Vi var som en liten egenvald familj som trots att vi kände till varandras alla skavanker och mindre bra sidor ändå älskade varandra innerligt. Kalle höll sig lite extra nära mig och stal en kyss varje gång han fick en chans. Det var en magisk eftermiddag. Solen sken, fåglarna kvittrade och hittills hade myggen hållit sig undan. Vi spelade killarna mot tjejerna och jag och Jonna utklassade grabbarna totalt. Jonna var förvånansvärt nog en riktig jävel på alla typer av sporter medan jag var född med två vänsterhänder och två vänsterfötter. Efter att vi hade spelat i ungefär en timme var det dags för ett dopp på den lilla stranden. Jag röst till när jag gick förbi den lilla ekan. Vattnet låg så stilla att man nästan kunde spegla sig i det. Iskallt, salt och omslutande. Jag älskade havet, känslan av att bli tyngdlös. Av att återförenas med sitt inre på något vis. Som ett foster i sin mammas mage. Tryggt och omfamnande. Jag låg på rygg och flöt. Lyssnade till de andra som pratade och skrattade. Nedtonat genom vattenytans isolerande effekt. Då plötsligt hörde jag någonting som inte var mina vänners röster. En låg men intensiv ton. Den påminner om ljudet från motorvägen under däcken när man körde bil. Samtidigt lät det lite rossligt. Som om någon vars stämband inte längre fungerade som det skulle hade tagit ton. Ljudet blev starkare och starkare. Som om det kom närmare och närmare. Och jag blev som hypnotiserad av det. Jag ville sjunka ner i havets djup och låta det omsluta mig helt och hållet. Bara släppa allt och låta mig själv försvinna. Sjunka nedåt. Kroppen kändes sval och varm på samma gång. Och mina tankar liksom lyckades upp och svävade iväg. Jag blev snabbt väckt ur min hypnos. Kalla hade slitit upp mig i vattnet. Och det var först när jag andades in den ljumma eftermiddagsluften ovanför vattenytan som jag insåg att jag hade hållit andan. Lungorna skrek efter syre och jag kände mig yr och omtumnad. Lovisa, för fan, är du okej? Du bara sjönk. Det tog en stund innan jag hade andats in tillräckligt mycket med syre för att kunna svara honom. Nej, nej jag vet inte. Jag bara flöt. Nej, Lovisa, du sjönk. Kalla var uppjagad och hans bruna blick fylldes av både rädsla och ilska. Nej, jag liksom, jag sommade ut. Jag, jag kan inte förklara det på något annat sätt. Du får inte skrämma mig så där, Fan, Lovisa. 
Jag förstod inte var vad som hade hänt. Men jag förstod hans ilska. Jag visste mycket väl om varför han reagerade som han gjorde. Det var vattnet. Hans syster, Jasmin, som hade drängt sig sommaren som vi alla hade tagit studenten. Jag fick med ens fruktansvärt dåligt samvete. Fan, förlåt Kalle, det var, det var inte så jag lovar. Jag vet faktiskt inte vad som hände, men jag skulle aldrig... Jag la min hand på hans, men han ryckte till och drog sig undan. Jag vet, men gör aldrig så där igen. Jag lovar, jag vet verkligen inte vad det var som hände. Han drog en djup suck. Sedan tog han tag i mig och kramade om mig hårt. Jag begravde näsan när han snacke och andades in honom. Han var min människa. Som om vi alltid varit menade för varandra. I varenda liv vi kanske levt. Jag älskade honom. Det gör jag fortfarande. En välbekant lukt slog emot oss. Tändvätska. Pierre och hans jävla tändvätska. För några somrar sedan hade han råkat sätta eld på ett träd i Jonas trädgård. Det kan aldrig bli för mycket tändvätska. Jo, Pierre, det kan det. Kalle kysste mig ömt på pannan. Vi slöt upp tillsammans med de andra som satt i blöta badkläder med handdukar om sig på verandan och lapade sol. Pierre skulle precis tända grillen och lågorna slog upp mot himlen. Vad fan, Pierre? klagade Jonna. Allt var precis som det skulle. Precis som det alltid varit och alltid skulle vara. Det var i alla fall vad jag trodde då. Vi grillade fläskfilé och portobello-svampar. Gjorde potatissallad och tzatziki. Benäsås, vitlökssmör och en stor härlig sallad. Vi flyttade ner bordet från verandan och ut på gräsmattan på framsidan och dukade. Det doftade ljuvligt från grillen och jag kände hur hungrig jag var. Bytte om från badkläder till finkläder. Jag var fortfarande lite uppskakad över det som hade hänt ner vid stranden och jag slog mig ner på stolen bredvid Kalle. Smekte hans hårt beklädda lår med utsidan av handen. Små fjuniga ljusa hårstrån. Pierre serverade köttet direkt från grillen och stämningen var fantastisk. Jalmar drog en massa skämt. Pierre var stolt över sina grillkunskaper. Jonna försvann ner i sin mobil med jämna mellanrum och jag kunde se hur hon dog för sig själv. Kalle hade mjuknat upp igen och skrattade högt åt Jalmars historier. Och jag själv satt bara och njöt av sommarkvällen och glädjen i mina vänners ansikten. Middagen övergick i dryckespel. Myggorna gjorde sin entré och solen hade börjat sjunka ner mot horisonten. Det var då den där fräna söta doften nådde mina näsborrar. Det luktade sött och ruttet. Jag och Jonna utbytte blickar. Ja då, hon kände den också. Jalma frustrade till och drog något dåligt skämt om vem av oss som hade blivit så dålig i magen av Pierre kött. Pierre gav honom en sur blick, uppenbart stött av piken. Kunde det vara någon bonde som gödslat och vinden hade vänt? Men inte ens en nylagd koskit luktade så illa som det här gjorde. Det luktade så vansinnigt äckligt att vi bestämde oss för att flytta in i stugan och fortsätta vara lekar där med stängda fönster. Jag kände mig märkligt frusen trots att det säkert var över 20 grader inomhus. Lukten hade lagt sig som en dov hinna mellan oss. Inte lika skarp inomhus- men tillräcklig för att den glada stämningen skulle bli mer dämpad. Jonna suckade högt och bad om ursäkt för lukten. Hennes kusin hade aldrig nämnt någonting om att det kunde lukta så här vid stugan. Alla viftade bort hennes ursäkt och Jalmar tog fram snapsen. Om inte den här dansade smaklökarna och luktsinnet 
finns det fan ingenting som gör det. Vi snapsade och trots en lustig visa sjungen av Kalle så fanns där en obekväm känsla i rummet. Den gjorde oss alla lite mer dämpade. Sången var inte lika högljudd, skratten klingade lite mer falskt och till slut bestämde vi oss för att det var en dag imorgon också. Jonna som jag i vanliga fall, innan allt mellan mig och Kalle hade hänt, brukade dela rum med. Frågade om hon kunde få sova inne hos Jalmar och Pierre. Jalmar erbjöd henne genast sin säng och la en madrass på golvet åt sig själv. Snälla, fina Jalmar. Ingen retade henne så som vi brukade göra för att vara mörkrädd. Det var som om vi alla kunde känna det. Att någonting inte stod helt rätt till. När Kalle och jag hade krypit ner bredvid varandra under de tunna vita lakanen och jag krypit upp med kinden mot hans bröstkorg berättade jag om personen ute på sjön. Kalle skrattade ömt och sa, precis så som jag hade förväntat mig, att det säkert var en ensam fiskare som tog en paus från sill, nubbar och kanske barnbarn. Ingenting konstigt med det. Kalle luktade öl och havsvatten. Vi kysstes natt. Det tog inte lång tid innan jag hörde hur hans andetag blev tyngre och tyngre. Jag hade aldrig träffat någon som kunde somna så fort som han. Jag kröp ännu närmare in till honom, somnade till slut och föll in i en orolig sömn. I de svettiga drömmarna befann sig lukten, havet, någonting svart och klippigt. När jag till sist vaknade av att jag grät sökte jag efter Kalles varma kropp bredvid min. La handen på hans plats i sängen. Men den var tom. Jag satte mig upp. Kalle! Inget svar. Jag såg mig yrvaket om i rummet. Nej, det var ingen Kalle. Jag klev försiktigt ur sängen och höll på att halka. Vatten! Varför var det vatten på golvet? Jag kände hur hjärtat började slå snabbare. Någonting var fruktansvärt fel. Jag smög ut i hallen och förbi toaletten. Olåst och tom. Likaså köket. Vattenfläckar på golvet ut mot ytterdörren. Som om någon just badat och inte torkat sig. Gått rakt igenom stugan. Hade han kanske tagit sig ett nattopp? Han kanske var varm. Men då borde han ha väckt mig. Det här var inte likt Kalle. Eller så hade han varit mycket mer brusad än vad jag förstått och bara fått något dumt infall. Men om han hade badat och blött ner i golvet borde han ju rent logiskt befinna sig inne i stugan. Även vardagsrummet låg tomt och tyst. Glas och burkar på borden. I det andra sovrummet låg Jalmar, Pierre och Jonna och sov tungt. Jag drog en tjocktröja om mig, hoppade i mina sandaler och öppnade dörren till varandan. Det var som att gå rakt in i en vägg. Den unkna, söta lukten var fruktansvärd. Kalle! Hallå! Inget svar. Skogen låg mörk och främmande framför mig, men jag var tvungen att hitta honom. Jag tog ett försiktigt steg ut på verandan. Sommarnatten var ljummen och stjärnklar. Ändå låg dimman som ett tycken över vattenytan och det gick knappt att se bryggan från där jag stod. Men jag var tvungen att ta mig ut dit. Om Kalle var brusad och hade bestämt sig för att bada då kunde han vara i fara. En kall kår gick längs min ryggrad när jag tog det första steget ner från verandan och ut på gräsmattan. Jag gick med försiktiga steg ner mot vattnet. Det mörka, djupa vattnet. Då såg jag det. Två gestalter som skymtade ner i dimman ute på bryggan. Jag skulle precis ropa efter Kalle igen när insikten slog mig. Alla de andra låg kvar i sina sängar inne i stugan och sov. Så om det var Kalle jag såg, vem var då den andra personen? Jag smög mig närmare. 
Håret med armar hade rest sig, gåshud längs hela benen. Den ena personen var definitivt kalle, men den andra ganska mycket kortare stod med ryggen vänd mot mig. Dyngsut svart långt hår som klibbade fast mot en naken rygg. En naken kvinnokropp, alldeles grå. Jag var så nära nu och Kalles blick mötte min. Den var kall och grå som på en fisk. Kom Lovisa, kom. Hans röst lät annorlunda. Det var någonting som inte stämde mer än. Då insåg jag ännu en sak. De bägge stod ute i vattnet. Men på den här sidan av huset fanns inget grund. Bara en stenkant och ett djup. Det var därför vi hade badat från bryggan. Hur kunde de stå upp med bara fötterna i vattnet? Där vattnet var så djupt. Kalle, snälla kom upp till mig. sa jag med en bedjande darrig röst. Då vände sig kvinnor i stalten om. Jag frös till is. Trots att hennes hud var nästan helt avskalad och kindbenen blottade visste jag precis vem hon var. Samma bruna ögon som Kalles, även om även de hade en grå, tunn hinna över sig. Dödens hinna. Det var Jasmin. Det var Kalles syster. I ren panik backade jag hastigt till och föll till marken. Kände tusen händer som tog tag i mina fötter och ben. Iskalla. Fiskliknande händer som drog mig neråt mot stenkanten, mot djupet. Jag skrek. Skrek så högt jag bara kunde. Slet mig fast i varje tänkbart föremål runt omkring mig på marken. Ljudet var också tillbaka. Den dåva tonen av död. Den som hade fått mig att sjunka. Jag kände hur jag sakta började paralyseras av den igen. Jag behövde hålla för öronen men kunde inte släppa taget om stenen. De iskalla händerna drog i mig, försökte få mig ner mot vattnet. Jag skrek igen, allt jag kunde, kände mig omtycknad, snart på väg att förlora mig in i tonen, ner i djupet, till Kalle, till Jasmin. Det var då någon greppade tag i mig och drog mig uppåt. Allt var suddigt. Jag mumlade åt personen att släppa mig, låt mig försvinna ut, ut till min älskare, till havet. Sedan blev allt svart. Jag vet fortfarande inte exakt vad det var mer som hände den där natten. Jag har svaga minnen av att Pierre bar in mig i stugan. En suddig Jonna som stod omsluten av hjalmar på verandan. En filt som lindades om mig. Varma, starka armar. Min panik. Kalle. När solen hade gått upp på midsommardagen var sjöräddningen på plats. Man hittade den lilla rodbåten flytande ett par kilometer från stugan. I den fann man Kalles kläder. Hans skor. Men Kalle var försvunnen, som uppslukad av havet. Man draggade i flera månader tills dess att isen hade lagt sig och väderförhållandena blev för svåra för att fortsätta sitt sök i. Det har gått fem år nu sedan den där midsommaren i stugan när Kalle försvann. Jonna har flyttat ihop med killen hon dejtade. Jag såg på Facebook att de fick barn förra sommaren. Jalmar hade flyttat till Norge och Pierre hade helt försvunnit från alla sociala medier. Det gick inte ens att ta tag i hans mobilnummer eller bostad på Ratsit. Han såg det jag såg, den där fruktansvärda natten. Och jag antar att han, liksom jag, försöker att glömma, förtränga de minnesbilder vi bägge bär på. Och det går bra, fram till dess att någon sätter på en kran. När jag hör vattnet rinna, den där tonen slår emot mig. Och i den hör jag Kalles röst som lockar på mig. 
Det går inte att överleva utan vatten. Hur mycket jag än försöker att isolera mig från det så går det inte. Jag måste duscha. Jag måste dricka. Även om jag bor så långt bort som möjligt från havet och sjöar så vet jag. En vacker dag kommer den där tonen att föra mig tillbaka. Ner mot det djupa kalla. Tillbaka till min älskade. En vacker dag kommer jag inte längre att kunna motstå när det kallar på mig. Känner du doften? Känner du lukten av sötma och död? Spring. Du ska nu få höra berättelsen Sju sorters blommor. Sju sorters blommor plockar de vilda på en väldoftande sommaring bland surrande insekter i månljuset under den ljusa midsommarnatten. Lägg dina sju sorters blommor under huvudkudden och du kommer drömma om din framtida kärlek. Den som kommer fånga ditt hjärta och aldrig låta dig gå. Visst låter det romantiskt. Men den gamla ritualen som så många genomfört innan mig skulle inte bli som jag tänkt mig. Den blev en återvändsgränd. Ingen början på något vackert. Utan ett slut på allt det som varit. Och ett avgrundsdjupt mörker utan ände. Midsommar, en av de ljusaste nätterna på året. En kväll full av brusning, skratt och magi. Enligt sägnen är det på midsommarnatten gränsen mellan människornas värld och den övernaturliga syddas ut. Vår verkliga värld och den oförklarliga flätas samman och allt som sker under denna magiska natt sker som ett drömstöcken där allt är tillåtet. Det sköna, det onda, det goda. Förr ville man bevara lite av den där magin till resten av året. Man gjorde nästan allt för att få känna de där dofterna igen. Uppleva lyckoruset och rosiga kinder. Genom att spara midsommarkransen och doppa den i badet till jul kunde den där känslan återskapas. I alla fall nästan. Genom att rulla sig naken i den glittrande daggen som uppstod på midsommarnatten kunde man om man hade tur bli ett med den där förtrollande natten. Och låta magin få sjunka in under huden. Så den förhoppningsvis genom dagdropparna kunde stanna kvar i kroppen resten av året. Ett pir av sommar i magen. Året om. Vilken dröm. Sju sorters blommor. Talet sju inte av en slump. Det är ett ojämnt tal som har djupare betydelse vid den urgamla ritualen för alla kärlekskranka. Talet symboliserar perfektion. Renhet och spiritualitet. Skört och heligt på en och samma gång. Att leva ensam var aldrig något problem för mig. Men ensamheten hade blivit mer påtaglig med åren och med åldern. Och jag hade nog inte räknat med att jag skulle vara ensam så här länge. Tanken hade nog alltid varit att hitta någon. Men det hade bara inte blivit så. Ibland gick det veckor utan att jag ens pratade med någon. 
vilket jag tidigare hade varit helt okej okay med. Men ibland slår det mig att ingen skulle sakna mig om jag dog. Och den tomma känslan i bröstet tar ensamheten till en ny nivå. Och visst hade det bara varit skönt med sällskap. Någon att utbyta ord med. Och någon att få närhet av. Känslan av att ligga i en varm famn och känna värmen från en annan människokropp. Det var något jag längtade efter. Även om det gjorde lite ont att erkänna det för mig själv. Jag hade egentligen gett upp hoppet om att träffa den rätta. Men om jag bara skulle få möta denna någon i drömmen så var det spännande nog. Det hände ju inte så mycket om dagarna ändå. Midsommarafton hade jag spenderat i min ensamhet. Jag hade dykat upp en festmåltid, ätit sill och nypotatis, bundit mig en krans och druckit mig smått berusad på snapsen nynnandes på ut i vår hage. Dagen blev kväll som blev natt men det blev aldrig riktigt mörkt ute. Jag kände nästan hur någon viskade mitt namn. Hur en inre kraft drog mig ut. Nästan tvingade mig ut barfota så att fötterna skulle få känna hur härligt det kändes att försiktigt gå över den dagprydda sommaringen. Dagdropparna gnistrade som små pärlor på det oklippta gräset och iklädd ett vitt långt nattlinne och med en krans av björklöv i håret började jag plocka blommorna i total tystnad. Ängsklocka. Prästkrage. Skogsklöver. Förgät mig ej. Hundkex. Smörblomma. Rödblära. De spröda sommarblommorna utgjorde en liten bukett som jag varsamt knöt ihop med ett långt grovt grässtrå. Jag tog mig tillbaka till stugan genom att hoppa över sju järnskadar, fortfarande under tystnad. Jag följde instruktionerna till punkt och pricka, med sommarblommorna tryckta mot bröstet i ett hårt grepp. Det kändes lite lustigt, men jag stoppade mig själv från att fnittra. Då skulle förtrollningen brytas, och det ville jag ju inte. Upprymd gjorde jag mig klar för sängen. Det skulle bli en lång natt och jag var förväntansfull av att äntligen få träffa min älskade. Jag borstade varsamt mitt långa mörka hår. Äntligen skulle kärleken uppenbara sig för mig. Jag skulle få reda på vem som skulle vara min för evigt. Min älskade och min älskade. Det kändes spännande. Jag tvättade ansiktet noga med ljummet vatten och tvål. Varsamt placerade jag den lilla blombuketten under den fluffiga huvudkudden. Och när jag hade blåst ut ensamma levande ljuset på nattduksbordet Kräpp jag ner mellan de pressade lavendeldoftande lakanen av linne och la mig till rätta. Jag somnade inte direkt men långsamt vaggade sig in i drömmarnas värld. När jag slog upp ögonen och satte mig upp i sängen så det annars ljusa rummet annorlunda ut. Som om det var inbäddat i ett röraktigt trömstsken. Det var då jag kände det. Två iskalla ådriga händer med långa smutsiga naglar tog ett hårt grepp om mina axlar och tvingade ner mig i sängen igen. Nu var ljuset bländande rött och jag slöt ögonen för att slippa se. Jag kämpade inte emot utan accepterade att bli omfamnad av den iskalla famnen som var allt annat än den varma trygga som jag längtat efter. Allt kändes så verkligt trots att jag innerst inne var övertygad om att det var en dröm. En mardröm men också verklig. Långsamt lät jag mina händer vandra över varelsens muskulösa och omänskligt stela kropp. 
Jag blundade hårt för att inte behöva se ansiktet medan jag trevande kände på dess kropp. Jag kände hur stark den var och hur chanslös jag var. Andedräkten var frän och luktade svavel. Jag blundade det hårdaste jag kunde tills midsommardagens innerliga strålar lyste upp hela rummet och jag vaknade med tryck. Mardrömmen var över men kvar i sängen låg det som fanns kvar av mina sju sorters blommor mosade av kropparnas tyngd och på armarna och axlarna hade jag blåmärken efter det hårda greppet. Dagen fortskred som vanligt som att ingenting hade hänt och jag blev mindre illa till mods när jag sysselsatte mig med allt som började göras på gården. Fågelkvistret var nästan öronbedövande och trädgården doftade ljuvligt av sommar och nyklippt gräs när jag var klar med dagens bestyr. När kvällen kom tillät jag mig att få avnyta ett glas brännvin på verandan i skymningen. Det kan inte ha gått speciellt lång tid innan jag utmattad måste ha somnat på fåfällen i gungstolen. Jag vaknade av att gungstolen gungade kraftigt och jag flög upp. Återigen var det röda ljuset närvarande och ångesten kom sakta kripande när jag förstod vad som höll på att hända. På grusgången hördes ljudet av klöva mot marken som kom närmare och närmare. Långsamma men bestämda steg och i takt med stegen blev det röda ljuset skarpare så skarpt att det närmast stack i ögonen. Jag sprang in i huset och stängde igen dörren med en snäll. Stegen som nu hade tagit sig runt huset upp på verandan kom närmare och närmare, långsamt men målinriktat. Jag låste dörren och flyttade det tunga köksbordet av massivt trä framför dörren och höll emot allt jag kunde. Jag försökte vara tyst, men mina snabba andetag gick inte att kväva med händerna hårt slutna runt min mun. Jag kasade ner på golvet och gömde mig under bordet. Längst bort i ett av hörnen och där i fosterställning låg jag på det hårda trägolvet tills morgonen återigen grydde och jag vågade mig ut igen. Jag stannade inne hela dagen och hoppades att förtrollningen skulle brytas av att midsommarhelgen skulle bli till vardag. Men sömndagsheten gjorde sig på min ganska snabbt. Mina ögonlock blev tunga och jag försökte kämpa emot men till slut somnade jag. Det dröjde inte länge Innan en väsande röst viskade i mitt öra. Älskling. Jag har saknat dig. Kalla kåra fick varenda hår på kroppen att resa sig. Och en ilande rysning gick genom hela min närma kropp. Hela natten befann jag mig mellan den verkliga världen och den där andra som hela tiden försökte dra mig in och vägrade släppa taget. Och de flämtande andetagen i mitt öra ville inte upphöra. Det har gått flera år nu och jag har tappat räkningen. Mitt mörka långa hår blev först gråsprängt för att sen bli helt grått. Och nu är det vitt som snö. Jag har stora mörka påsar runt ögonen av att aldrig har fått tro till att sova med igenom en hel natt. För varje natt får jag oönskat besök. Varje natt blir jag påmind om att jag tillhör någon annan. Och jag vet inte hur jag bryter förbannelsen. Jag befinner mig i en midsommarnattström från helvetet. En labyrint utan något slut. Och i varje ände står valsen. Och gång på gång tvingas jag in i dess famn. Jag vet inte hur jag kommer ur det här. 
Jag vet hur jag hamnade här. Sju sorters blommor på en daggig äng. Tystnad. Hoppandes barfot över sju hjärnskadad i midsommarnatten. En urålder ritual klädd i ett rosa skimmer som inte innebar det jag trodde det skulle innebära. Villkorslös kärlek. Istället lever jag i fångenskap. Två kalla händer har ett hårt grepp på min själ och vägrar släppa taget. Jag är för evigt i dess våld. Du har lyssnat på Skräcken i vitögat. En produktion av Seovoneblin Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.